0: Ausfall der Salzbachtalbrücke kostet 350.000 Euro täglich, Geldbaute im Westend überfallen und die Boosterimpfung ist doch schon nach drei Monaten möglich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Was lange vermutet wurde, hat die IHK Wiesbaden nun berechnet. Wegen der Sperrung der Salzbachtalbrücke am 18. Juni sind bis heute über 52 Millionen Euro Kosten verursacht worden. Das hat eine Berechnung der IHK Wiesbaden in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern Wiesbaden und Rheinhessen ergeben. Das sind rund 350.000 Euro täglich, bezogen auf die Werktage. Die Brückensprengung war ein wichtiger Zwischenschritt zum Neubau, doch weiterhin müssen unsere Mitglieder Tag für Tag die Versäumnisse der Verkehrsplanung ausbaden. Täglich geht wertvolle Zeit in Staus und auf Umleitungsstrecken verloren, sagt Christian Gastel der Präsident der IHK Wiesbaden. Faktoren, die in die Berechnung mit eingeflossen sind, waren unter anderem Spritkosten, die wegen der Umfahrungen entstanden sind, Personalkosten etwa im Schwerlastverkehr und Zeitkosten für Pendler. Wir bleiben bei der Salzbachtalbrücke. Der 18. Juni hat das Leben der Einzelhändler im Wiesbadener Hauptbahnhof verändert. Seit jenem Sommertag, an dem die Salzbachtalbrücke und damit auch die darunter verlaufenden Bahngleise plötzlich wegen Einsturzgefahr der Brücke gesperrt werden mussten, gibt es hier keinen regulären Zugverkehr mehr. Ab dem 22. Dezember, so der derzeitige Stand, soll die Wiederaufnahme erfolgen. Ein Lichtblick nicht nur für Pendler, sondern auch für die Einzelhändler im Bahnhof. Wir freuen uns sehr und das, obwohl das Weihnachtsgeschäft für uns immer der schlechteste Monat ist, sagt Serpil Aydin von der Saftbar. Die vergangenen sechs Monate seien für sie miserabel gewesen. Erst Corona und weniger Pendler wegen der Home-Office-Regelung und dann auch noch die gesperrten Gleise, sagt sie und deutet auf die beinahe menschenleere Bahnhofshalle. Aydin berichtet von Umsatzeinbrüchen zwischen 60 und 80 Prozent. Zwei Geldbauten sind in einer Bankfiliale in Wiesbaden am Donnerstagmorgen ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, wollten die Mitarbeiter einer Geldtransportfirma gegen 9 Uhr den Geldautomaten in der Filiale am Bismarckring befüllen, als sie von drei noch unbekannten Tätern mit Schusswaffen bedroht wurden. Die Täter erbeuteten mehrere gefüllte Geldkassetten und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Sirobenstraße. Zeugenangaben zufolge sollen die Täter neongelbe Oberbekleidung und mund nasen getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wir blicken ins Ländchen. Die Entscheidung über den Verlauf der Stromtrasse im Wiesbadener Osten ist fürs Erste gefallen und anders als ursprünglich geplant wird ein Teil der Hochspannungsleitung unterirdisch verlegt. Das Wäschbachtal wird verschont. Eine Teilstrecke wird als Freileitung über zwölf Masten geführt. Die drei Kilometer lange Strecke beginnt mit dem ersten Mast östlich der A3 innerhalb der bereits bestehenden Trasse und endet mit dem letzten Mast westlich der Ländchesbahnstrecke. Von dort aus geht es anders als in der ursprünglichen Planung, drei Kilometer mit Erdkabeln bis zur Umspannanlage Birstadt weiter. Das hat der Netzbetreiber SÜNa mitgeteilt. Den Bau der Stromtrasse übernimmt die SÜNa. Den Ausbau der Umspannanlage in birstadt sw netz Die geplante Bauzeit geht von Anfang 2023 bis Anfang 2024. Wegen des neuen Kabelabschnitts verfünffachten sich die Kosten im Vergleich zur ursprünglichen Planung, heißt es von dem Unternehmen. Klaus Reuter der Sprecher der Kloppenheimer Bürgerinitiative »Rettet unser Ländchen« ist mit der Hybridlösung zufrieden. Ich freue mich, dass wir gemeinsam eine akzeptable Lösung gefunden haben und dennoch die Stadt vor dem Dunkelfall retten. Wer sich langsam Gedanken über einen Weihnachtsbaum macht, kann morgen nach Hessloch fahren. In diesem Jahr gibt es wieder Weihnachtsbäume aus dem Stadtwald. Am Samstag, 11. Dezember, können zwischen 11 und 15 Uhr Tannen in der Kultur in Hessloch selbst geschlagen werden. Die Zufahrt über den Friedhof ist ausgeschildert. Die Bäume stammen aus umweltfreundlicher Waldwirtschaft und sind FSC- und Naturland zertifiziert. Verkauft werden Nordmantannen in einer Größe zwischen einem und drei Metern. Und nun noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Die Ständige Impfkommission, STIKO, will die Corona-Impfung Kindern von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können, teilte das Expertengremium am Donnerstag zu einem Beschlussentwurf mit. Es handelt sich noch nicht um eine finale STIKO-Empfehlung, es läuft nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen seien noch möglich. Zwar ist die 7-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe sehr hoch, so dass man davon ausgehen kann, dass ohne Impfung ein Großteil der 5- bis 11-jährigen mittelfristig infiziert werden wird, allerdings verlaufen die meisten Infektionen asymptomatisch, teilte die STIKO mit. Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe hätten derzeit ein geringes Risiko für schweres Covid-19, Krankenhauseinweisung und Intensivbehandlung. Boosterimpfungen gegen Covid-19 könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für alle Geimpften auch schon nach drei Monaten erfolgen. Ungeachtet der geltenden Empfehlungen, die Auffrischung nach sechs Monaten zu verabreichen, sprechen die derzeit verfügbaren Daten für eine sichere und wirksame Auffrischungsdosis bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie Marco Cavalieri.